0: Ils sont porteurs d'un virus, prennent des formes diverses, adorent le soleil et ne laissent parfois aucune chance à des récoltes entières de céréales. Les pucerons font des ravages dans vos champs. Un seul conseil, ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas surprendre. Des antennes dans les champs, le podcast qui vous accompagne au jour le jour dans la surveillance de vos parcelles.
1: Aujourd'hui, les pucerons. Avec Fabien Massot, expert technique national insecticide, et Aline Zaborowski, chef de produit gamme insecticide. Vous travaillez tous les deux chez Syngenta, bonjour. 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 Et avec notre expert André Fougeroux, président de la commission ravageur et auxiliaire de Végéfil, la plateforme de référence scientifique sur la santé des végétaux, bonjour.
0: Bonjour. Des antennes dans les champs, un podcast proposé par Syngenta.
2: Quels sont les signes qui doivent alerter alors, en sortie d'hiver, entre le stade fin talage et début de la montaison des céréales, des ronds jaunes peuvent apparaître dans les champs. Donc c'est la première phase, et très vite ensuite, on observe des régressions de tal pendant la montaison, et puis une réduction de la taille et de la biomasse, notamment sur les orges d'hiver. D'où le terme de jaunisse nanisante de l'orge. À ce moment-là, les parcelles prennent un aspect moutonné au niveau des orges d'hiver, assez caractéristique de cette maladie. Sur le blé, les symptômes apparaissent plus tard en termes de stade, puisque c'est souvent au niveau de la dernière feuille étalée où on observe une coloration rouge et des régressions de tales euh, qui va aussi limiter le nombre d'épis au niveau des plantes. André, vous vouliez apporter une précision La
1: précision, c'est qu'en fait, si les symptômes sont importants euh, et sont visibles euh, au printemps et pendant la période euh, estivale, les attaques ont lieu bien plus tôt, à l'automne. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. C'est-à-dire que les attaques sont provoquées par des pucerons qui vont transmettre un virus. Et ces pucerons arrivent dès que les céréales commencent à pointer leur nez. C'est-à-dire dès la première feuille sortie, il faut déjà commencer à suivre les populations. Pour les suivre, ils sont assez discrets ces pucerons et il faut privilégier des jours chauds pendant lesquels ces pucerons vont monter le long des feuilles et on vont pouvoir être observés pendant la journée. Quel est le problème majeur avec le puceron
3: alors, le problème majeur, c'est qu'il est porteur d'un virus provoquant la jaunisse nanisante de l'orge, plus communément appelée la GNO. Cette maladie est extrêmement néfaste au rendement des cultures. Et plus précisément, le puceron qui en est le responsable est l'espèce Ropalocifum padi, que l'on surnomme aussi R. padi. Et cette espèce représente la majorité des populations de pucerons sur céréales à l'automne.
2: Fabien comme Aline vient de l'expliquer, on a d'abord une contamination primaire, donc un ailé va transmettre un virus à la plante. On a ensuite une reproduction asexuée, qu'on peut expliquer en mode photocopieuse, c'est-à-dire que d'un ailé, on va générer plusieurs aptères qui vont créer des colonies, et là on va avoir la contamination secondaire, puisque ces aptères vont prélever le virus dans la plante et pour pouvoir le retransmettre ensuite à d'autres plantes à chaque piqûre. Donc, ces colonies d'aptères qui vont générer les fameux ronds qu'on voit en sortie d'hiver dans les céréales. Votre éclairage, André, sur ce virus
1: Alors, sur le virus, euh, il faut savoir qu'il est transmis par plusieurs espèces de pucerons. Donc, il y a effectivement, comme l'a dit Aline, le Ropalosiphompadi, qui est le, le, le vecteur principal hein, qu'on rencontre à l'automne en France. Il est assez facile à reconnaître, c'est un gros pépère, hein, donc il est un peu rondelé, avec une culotte rouge, euh, orange, euh, c'est-à-dire que la, la partie arrière du corps est, est, est tachée de orange, ce qui permet de l'identifier assez facilement. Et puis il y a un autre puceron qui est aussi capable de transmettre le, le virus, qui s'appelle Cytobion avené, qui est un puceron de taille un peu, plus, un peu plus grande, 2 mm en gros, et qui oscille entre le vert et le brun, et qui a des cornicules noires, assez caractéristiques. Un point sur la nature des dégâts causés par le puceron.
2: Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, euh, la JNO entraîne donc des pertes de tal et des régressions des Donc, Les dégâts peuvent être extrêmement gravissimes sur les cultures. Donc, sur blé, les pertes peuvent atteindre 40 à 50% du potentiel. Et sur l'orge, on peut aller jusqu'à une destruction quasi totale de la culture dans les pressions les plus fortes.
1: Alors, cette nuisibilité elle dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il faut que les pucerons soient porteurs du virus. Donc en général, ils arrivent avec le virus euh, en provenance de maïs ou de graminées qui sont autour des parcelles de céréales. Et la nuisibilité va être fonction du temps que ces pucerons vont passer sur la céréale. Plus ils restent longtemps sur la céréale, plus ils se multiplient, plus ils transmettent le virus et plus la nuisibilité va être forte sur la céréale. Donc une infestation précoce sur une céréale est beaucoup plus nuisible qu'une infestation tardive. Quelles sont les méthodes de lutte
3: alors, il faut anticiper au maximum. Il faut être très clair là-dessus. Dès que la plante est infectée, aucune lutte ne peut être engagée contre ces virus. C'est donc la prévention qui doit primer. Et pour cela, vous pouvez, premièrement, opter pour des variétés tolérantes au virus de la GNO en orge, divers, et c'est un choix judicieux. Mais qui a aussi ses limites. Par exemple, ça ne fonctionnera pas contre le virus transmis par la cicadelle. Deuxièmement, il est possible de décider de retarder la date de semis pour essayer d'endiguer les fortes infestations de début octobre. Et la dernière possibilité, c'est d'effectuer une surveillance accrue de la parcelle et il sera donc crucial d'être extrêmement réactif en cas de dépassement de ce seuil. C'est dans ce cadre-là que nos ingénieurs ont mis en place un réseau de plaques engluées pour dénombrer les pucerons dans les parcelles et analyser leur pouvoir virulifère dans nos laboratoires. Et le réseau qu'on a constitué est le réseau Vigivirus.
2: Fabien, vos conseils sur les méthodes de lutte Alors, il faut surveiller ces parcelles pendant l'automne. Donc, il existe des seuils pour déterminer s'il faut intervenir ou pas. Donc, les seuils sont les suivants. C'est 10% de plantes porteuses de pucerons ou une présence pendant 10 jours consécutifs dans les céréales sur les années à plus faible pression. Si les seuils sont dépassés, il faut donc réaliser une intervention d'un insecticide. Donc Aujourd'hui, on a des pyréthrinoïdes qui sont homologués, qui sont très efficaces sur pucerons, surtout si on privilégie une solution avec une bonne action de choc et une bonne persistance d'action, comme le carathézéon. Les années à forte pression, donc sur des automnes doux ou sur des semis très précoces, il faudra potentiellement réaliser deux applications pour gérer une bonne protection. André, le risque de résistance est-il élevé
1: Clairement, en France, il n'y a pas de souche de pucerons identifiée comme étant résistante aux solutions insecticides que l'on a à disposition. Ceci dit, il y a des cas de résistance euh, au Royaume-Uni et en Irlande qui font que euh, on doit être vigilant sur ce risque-là. Et notamment, on doit utiliser les solutions qui sont disponibles actuellement, qui sont à base de pyrétrinoïdes, euh, de façon à les gérer au mieux, de façon à éviter le développement de ces résistances et de garder ces solutions le plus longtemps possible sur le marché.
0: La minute culture, le puceron tel que vous ne l'imaginez pas, par André Fougeot.
1: Alors, traditionnellement, on pense que les pucerons vont mourir de froid ce n'est pas complètement faux, mais sous nos climats, ce n'est pas non plus complètement vrai. En ce sens que le padi, donc le puceron, le principal vecteur de cette jaunisse nanisante de l'orge, euh, en fait supporte très bien nos, nos conditions climatiques. Euh, juste pour vous donner quelques exemples, il est capable de voler jusqu'à la température de 10 degrés. Il va être capable de se multiplier à 5 degrés, donc c'est déjà plus très chaud comme température. Et il est capable de résister à moins 8 degrés. Et même à moins 20 degrés, il est capable de survivre pendant 4 heures. Hors des températures de moins 20 degrés en France, c'est assez rare en ce moment. Et on peut penser que le réchauffement climatique que l'on vit va favoriser le maintien de ces populations de pucerons pendant tout l'hiver sur les céréales.
0: Vous venez d'écouter « Des antennes dans les champs », un podcast proposé par Syngenta. Si ce programme vous a plu, partagez-le, likez-le ou laissez-nous des commentaires. Et attention, ne vous laissez pas surprendre. Et c'est pas
4: surprendre? Syngenta France SAS. Numéro d'agrément MP02249. Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Mention légale Karatezéon. Attention, SGH07. SGH09. H302 plus H332. Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H317 peut provoquer une allergie cutanée. H410, très toxique pour les organismes aquatiques. Entraîne des effets néfastes à long terme. EUH 208 contient du 1,2-benzisothiazolone. Peut produire une réaction allergique. EUH 401, respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. AMM 98 9800336. Composition 100 g par litre lambda cielotrine. P-102, tenir hors de portée des enfants. P-261, éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. P-280, porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage, se reporter au livret de l'étiquette pour le détail des protections aux différentes phases. P-302 plus P-352, en cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. P-312, appeler un centre antipoison, un médecin en cas de malaise p 501 éliminer le contenu récipient dans une installation d'élimination des déchets agréés. Ne pas stocker la préparation à plus de 40 degrés centigrades. Respecter une distance d'au moins 10 mètres entre le dernier rentreté et l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents, l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement. SP1, ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes. SPE3. Pour protéger les arthropodes non cibles dans le cadre de la dérogation sur pistachier, respecter une zone non traitée de 50 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. SPE3. Pour protéger les organismes aquatiques dans le cadre de la dérogation sur pistachier, respecter une zone non traitée de 50 mètres par rapport au point d'eau. S.P.E. 3 pour protéger les arthropodes non cibles. Respecter une zone non traitée par rapport à la zone non cultivée adjacente de 5 m pour l'usage sur betteraves potagères et bêtes. 20 mètres pour les usages en traitement de sol et foliaire jusqu'à la dose de 12,5 g S.A. par H.A. En application simple, 50 m pour tous les usages sur vignes, B et en arboriculture. SPE3, pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport au point d'eau de 20 m pour les usages en pulvérisation en champ aux doses ne dépassant pas 6,25 g SA par HA. 50 mètres pour les usages en traitement de sol et pour tout autre usage en champ à la dose maximale de 11 g SA par HA et pour les usages sur culture florale et plantes vertes. SPE8, dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison ou en période de production d'exudat. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleurs sont présentes. Enlever les adventices avant leur floraison, sauf dérogation possible en cas d'attribution d'une mention pour les usages indiqués. Pour le détail des mentions abeilles accordées, se reporter à l'intérieur du livret. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. Marque enregistrée et substance active d'une société du groupe Syngenta. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Conformément au principe de la protection intégrée, consultez http agriculturegouvfr pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.singentafrance.fr. Produits pour les professionnels, utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.